0: Maar goed, dan hebben we het eigenlijk over de voordelen van weerstandstraining, krachttraining, uh, en die kan ik eventjes kort benoemen. Nou, dat is dan uh, bijvoorbeeld verbeterde spierkracht, verbeterde krachtuithoudingsvermogen, meer spiermassa, betere sprinten, lopen, efficiëntie, power, springen, minder acute blessures, lagere mortaliteit, betere cardiovasculair systeem, bovenop cardiotraining, betere botmassa, betere slaap, efficiëntie, slaapkwaliteit, <laughs> Dat Is niet goed?
1: Dat zijn er hele hoop man. Je verloor me ongeveer bij de tweede. Oh. Misschien moeten we even... Oh, sorry. Welkom bij weer een nieuwe aflevering
0: van Rap Podcast. Podcast met een K. Ik ben Robert. En ik ben Paul. En in deze podcast delen wij onze kennis en helpen wij jou vaardig te worden in training, voeding en gezondheid. Ja, zodat je ook
1: zelf een keer gaat nadenken in plaats van dat wij al het werk weer moeten gaan doen. Oké, okay, laten we snel beginnen. Oké, okay, doe je boek uur aan maar we zijn live. Hey, in deze aflevering willen we graag krachttraining uit het verdomboekje halen en in het zonnetje zetten. Kijk, alle vormen van training, waaronder ook conditietraining, kunnen een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid. Maar we zien dat krachttraining nog een beetje onderbelicht wordt. En soms zelfs nog een beetje een negatieve reputatie heeft. Wij denken dat krachttraining meer waardering moet krijgen dan het nu krijgt. Ja, het brengt natuurlijk heel veel voordelen met zich mee. En we willen dat inmiddels deze podcast even uitlichten. Naast fysieke voordelen heeft het ook mentale en cognitieve voordelen. En die laten we ook even de revue passeren. Ja, wat ik al zei, iedereen, maar zeker ook bepaalde groep mensen... hebben baat bij het doen van krachttraining. Uh, zij ervaren wellicht nog barrières uh, om überhaupt een krachttraining te doen. En daar gaan we het ook even kort over
0: hebben. Wat vind jij? Ja, zeker. Maar allereerst, wat is krachttraining? Moet het überhaupt krachttraining noemen? Ja, dat is meteen een goede vraag, want... Uh... Ja, we moeten een soort van werkdefinitie hebben in deze podcast. En um, die zou zo kunnen luiden. Uh, krachttraining, wat we ook wel weerstandstraining noemen, uh, dan moeten je, je spieren aanspannen tegen een opgelegde weerstand van buitenaf. En deze weerstand kan voorkomen in de vorm van het eigen lichaamsgewicht, machines, dumbbells, of bijvoorbeeld elastieken. Nou, komt eigenlijk meteen naar voren dat ja, krachttraining, dus beter weerstandstraining genoemd zou kunnen worden. Tenminste, in de vorm uh, waarin wij het gaan bespreken in deze podcast. Want uh, we onderscheiden bijvoorbeeld de Olympische Gewicht hebben, heffen, powerliften, fitness, crossfit, calisthenics, strongman en turnen. Wat ja. eigenlijk allemaal... Strongwoman ook, Strongwoman, uiteraard. Sorry. Uh, dit zijn allemaal vormen van weerstandstraining. Maar in de volksmond uh, krachttraining, ja, daar bedoelen we dan dus uiteindelijk weerstandstraining mee. En daar vallen al die vormen onder. Alleen denken we bij krachttraining heel vaak alleen aan... Het trainen met gewichten. En dat is, ja, die heb ik genoemd, hè, olympisch gewichten, Powerlift fitness. Dat is allemaal met gewichten, maar dat betekent niet dat dat de enige vormen zijn van weerstand die je je lichaam um, op kan leggen. Waardoor bepaalde uh, adaptaties plaatsvinden, die leiden tot gezondheidsvoordelen. Um, dus eigenlijk zouden we beter kunnen praten over weerstandstraining, maar dat is niet echt een term die we veel gebruiken. We gebruiken gewoon de term krachttraining. Wij gebruiken dat in deze podcast door elkaar heen. Maar dan is het in ieder geval wel duidelijk wat we bedoelen met krachttraining. Dus ook weerstandstraining. Um, overigens doen ze dat in het Engels wel. Dan noemen ze het resistance training. En in onderzoeken wordt resistance training vaak als term gebruikt. En als we het hebben over strength training... dan gaat het vaak heel specifiek inderdaad over... olympisch gruchten of powerlift of fitness. Dus dat uh, uit de weg is het een dat beetje het, helder. Ja, dat is even duidelijk toch? Maar goed... Dan hebben we het eigenlijk over de voordelen van weerstandstraining. En die kan ik eventjes kort benoemen. Nou, dat is dan uh, bijvoorbeeld verbeterde spierkracht, verbeterde kracht meer spiermassa, beter sprinten, loopefficiëntie, efficiëntie power springen, minder acute blessures, lagere mortaliteit, betere cardiovasculair systeem, bovenop cardio-training, betere botpassa, <laughs> betere slaap-efficiëntie slaapkwaliteit. Dat is het <laughs> <laughs> niet goed.
1: Dat zijn er een hele hoop, man. Je verloor me ongeveer bij de tweede. Oh. Misschien moeten we even... Oh, sorry. Ja, maar ja, we doen het even opnieuw. ja dan doen we het even opnieuw. Ja, de... Dat nou, zijn, het
0: zijn er een hele hoop. Ja, het geval. zijn er hartstikke veel. Even zonder grappen. Het zijn superveel voordelen, maar we gaan ze wel even bij langs. Omdat het gewoon indrukwekkend is hoeveel het er zijn. Ja, want even
1: heel kort. Als je denkt aan fysieke voordelen van krachttraining. Het is een beetje een aanname. maar veel mensen denken van... oh ja, je wordt er lekker lomp en groot mee. Of je wordt er sterker van.
0: Ja, zeker. Ja, nou ja, dat klopt dan ook, want hè, je spierkracht verbetert. Hè, maar ook verbetert je kracht-uithoudingsvermogen. En je krijgt meer spiermassa. Dat zijn denk ik de meest, direct, meest duidelijke uh, voordelen van weerstandstraining. En welke vorm je dat ook doet. Denk maar aan... Hè, want we net, ik noemde net een heel lijstje. Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan turners. Zijn altijd sterk, ze zijn sterk in de oefeningen die ze doen. En hebben vaak veel spiermassa. Met, van dan natuurlijk als, als meest extreme voorbeeld, denk ik. Maar ja, en we kennen allemaal het plaatje dat we hebben van bodybuilders en krachtsporters. En die, ja, die tonen vaak veel spiermassa. Dus, ja, maar ik denk dat het bij
1: veel mensen daar al
0: ophoudt. Ja, daar houdt het volgens Tof. mij ook wel een beetje op. Ja. En, en um, dat wordt wellicht soms ook als nadeel gezien. Ik denk dat we daar later nog even op terug kunnen komen. Waarom dat soms als nadeel wordt gezien. Ja. Um, maar ja, naast die voordelen heb je ook uh, betere sprinttijden, betere loopefficiëntie, uh, meer power, sprongkracht. Um, ja. En bij uh, misschien even kort over
1: loopefficiëntie in de Engel. In, 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 of ja, in de. Vakliter vakliteratuur wordt ook wel running economy genoemd. en ja. Vaak wordt het uitgedrukt in VO2max. Oké. Okay. Dat is eigenlijk dat je... Nou, eigenlijk hoe hoger je VO2max... Hoe beter je conditie over het algemeen zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. En we zien dus ook in de literatuur dat... Krachttraining, het doen van krachttraining... Samen met het doen van uh, conditietraining... Meer, uh, laat ik zo zeggen dat je conditie zelf vooruit gaat... Dan met krachttraining, dan zonder krachttraining in je programma. All right, ja. Dus het voegt ja. nog wat extra's toe... Ja, ja heel is, veel mensen denken dat ze zogenaamde interferentie hebben met elkaar. Maar als je het goed op elkaar afstemt, dan ga je alleen maar juist efficiënter lopen. Ja. ja Snel, en, sneller
0: rennen, letterlijk. Dat sluit ook wel aan bij uh, de cardiovasculaire voordelen. Dus de voordelen van je hart en vaten. Ja, ja die zijn bij cardio vaak wel bekend. Hè, bij cardio training. Ja, Logisch, ja. het zit al in de naam. Ja. Maar uh, krachttraining voegt daar eigenlijk nog iets aan toe. Dat is via andere mechanismes. Uh, ...ervaar je dus nog meer voordelen ervan. Dus ja. dat komt daar bovenop en dat is denk ik heel interessant. Um, maar ook bijvoorbeeld minder blessures. Um, blessures zijn, spelen echt een grote rol bij sporters. Um, je wilt uiteraard het liefst geen of zo min mogelijk blessures in je sportcarrière. Um, die kunnen onder andere ontstaan door bijvoorbeeld overbelasting. Um, maar krachttraining uh, kan dat risico eigenlijk verlagen. Ja. Uh, Daarom en, zie je ook vaak, in, uh, als er geen wedstrijden worden gespeeld in de zogenaamde
1: off-season... ...dat er dan juist veel tijd voor het vrijgemaakt voor krachttraining zodat ze daar ook in de, ja, de rest van het seizoen daar voordeel bij hebben. Yeah. En uh, dan zien ze dus ook op grotere schaal per team uh, ja, minder blessures.
0: Ja, ja, dat is super interessant. Ja. Um, en um, ik denk dat hier nog wel een mooi voorbeeld, kan ik me nog herinneren is dat je ziet best wel veel um, blessures bij de hamstring dus uh, bovenkant uh, bovenbeen achterkant achterkant van je bovenbeen um, daar zit de hamstringspier um, spieren en uh, daar vinden vaak blessures plaats bij bijvoorbeeld voetballers um, door kracht te doen waarbij de hamstring wordt getraind de hamstrings worden getraind verlaag je de kans op die blessures yes en uh, dan zijn er volgens mij nog meer. Ja, ik heb een heel lijstje, zoals jullie ze net al hoorden. Um, ook een uh, lagere mortaliteit, En dat is een heel duur woord voor doodgaan, dus je gaat min, dat is al, minder dat is dood. extreem, toch, dat, dat, dat die correlatie
1: wel. er is gewoon.
0: Ja, zeker, ja. ja, maar dat zie je natuurlijk met verschillende uh, vormen van beweging, hoor. Hè? Zelfs zelfs lopen heeft dat al, maar krachttraining ja. heeft dat dus ook. Ja. Een lagere mortaliteit, uh, ja, sterftecijfer is het eigenlijk, dus... Uh, ja, minder mensen die uh, doodgaan op dat moment door krachttraining. Ja, um, ja dat, is, dat is heel waardevol. Dat hoef ik verder niet toe te lichten, denk ik. Um, nou ja, botmassa, verbeteringen. Um, ook belangrijk, zeker uh, als je kijkt naar ouder worden en verlies van botdichtheid. Ja, dan wil je eigenlijk met de beste wapens de strijd aangaan en dan is uh, krachttraining de manier hebben weerstandstraining de manier om je botmassa te verbeteren. Ja, dus ze zien eigenlijk letterlijk bij mensen die aan krachttraining doen, bij oudere mensen, ten opzichte van niet krachttraining dat ze gewoon uh, minder snel botten breken. Ja, en ook gewoon een betere botdichtheid hebben. Ja, ja. ja. Dus dat is uh, en dan is het logischer inderdaad dat je uh, je kunt altijd je botten breken. Uh, jonge mensen kunnen ook hun botten breken, maar goed, als je kunt je best voorstellen dat als je botdichtheid daalt, ja. en dat dan een bot mak makkelijker breekt. Ja, ja, precies. Um, maar ook uh, uh, heel erg interessant wat je niet misschien meteen verwacht... een betere slaapefficiëntie en slaapkwaliteit. Dus sneller in slaap kunnen komen... Um, en ook beter slapen uh, als uitgedrukt als in een betere slaapkwaliteit. Um, een lager risico op verschillende soorten kanker... Uh, vond ik persoonlijk trouwens ja. best wel verrassend. Die ja. had ik niet zo 1, 2, 3 uh, bedacht totdat ik me daarin ging verdiepen... En een lagere bloeddruk is ook een hele interessante, want heel vaak wordt uh, tijdens krachttraining stijgt je bloeddruk. Ja. Um, wordt vaak als advies gegeven bij mensen met een hoge bloeddruk, ja, doe maar niet. Maar uiteindelijk, ja, op termijn daalt je bloeddruk. Ja. Dus dat is wel interessant. Ja, want het is vaak van korte duur. Zeker als je gewoon weer een cooling down doet, het lichaam weer tot rust laat komen, dan, ja. dan uh, gaan de bloedvaten gewoon weer uh, open. Ja, zeker. Dus dan daalt inderdaad je bloeddruk uh, na je training, daalt als, als het goed is je bloeddruk gewoon ja. weer. Ja. Um, nou, betere glucoseregulering, de uh, regulering van uh, bloedsuiker, uh, die stijgt. En dat heeft vaak ook te maken, simpelweg, met meer spiermassa. Uh, er is meer spiermassa en sp in spiermassa ligt bijvoorbeeld suiker opgeslagen. Um, ja, dan kun je het ook beter reguleren. Um, dat zijn al best wel wat fysieke voordelen waar misschien niet iedereen aan had gedacht die er zijn. Maar die zijn er. En wat ik ook nog wel de moeite waard vind om te noemen... is dat je, als je bijvoorbeeld kijkt naar personen met obesitas... Um, dan gaat het heel vaak om gewichtsverlies. Dat is niet altijd, altijd noodzakelijk om voordelen te halen... bij deze populatie. En je ziet ook dat zonder gewichtsverlies... er nog heel veel effect is van training... en dus ook van krachttraining. Nou ja, dat is al een reden om dat in te zetten. Maar... Um, de belangrijkste conclusie die je uh, kunt trekken omtrent krachttraining is dat het je gezondheidsspannen vergroot. En dat is de tijd die jij uh, in een gezonde staat doorbrengt. Um, en als je die kan vergroten, breng je dus meer tijd in een gezonde staat door. Uh, ja, wie wil nou niet zijn gezondheidsspannen vergroten? Ik wel. Uh, en krachttraining is daar dus een belangrijke factor in. Ja. Um, ja, ik vind het heel goed om het ook om te draaien. Zeg maar, wat zijn nou precies de risico's uh, als je niet aan krachttraining doet? Ja, check. Misschien wil je daar nog even uh, kort op ingaan. Ja, ja zeker. Want je, stel je doet niet en je besluit, ik ga dat niet doen. Het maakt mij allemaal niet uit. Uh, dan heb je een verhoogde kans op diabetes type 2, op hart- en vaatziekte, op darmkanker, op depressie en op dementie. Ja. Ja. Nou. Ja, om maar een paar dwarsdraden te noemen... lijken mij niet hele uh, leuke ziektes om te hebben. Dus uh, doe mij dat maar niet. Um. Nee, wat, en wat
1: ik wel eigenlijk interessant vind... Ik, wat we al zeiden... ik denk dat heel veel mensen niet van bewust zijn... van al die voordelen. Want wij gingen zelf de literatuur induiken. En er kwamen zelfs bij, voor ons nog nieuwe dingen naar voren.
0: Ja. Um, ja, uh. kijk, laten we vooropstellen dat wij sowieso... Krachttraining natuurlijk leuk vinden. We doen ja. aan krachttraining, we doen dat intensief. En eh, het, wij kijken met deze bias, kijken we ernaar. Um, dus dat moeten we denk ik ook ja. wel benoemen. Natuurlijk ja, vinden wij het tof om te zien dat krachttraining... op heel veel vlakken gezondheidsvoordelen met zich meebrengt... en je gezondheidsspannen vergroot. Um, als dat niet zo was geweest, deed ik het waarschijnlijk nog steeds. Dus eh, dat wil ik wel <laughs> benadrukt hebben. Um, maar we proberen wel gewoon... In deze podcast kijken wat zijn nou die voordelen en bij welke populatie, uh, ja, is die noodzaak eigenlijk het grootst en kunnen we daaraan bijdragen om barrières om krachttraining te doen, als die er zijn, te verlagen.
1: Ja, ja nu zien we even heel kort dan wel interessant dat ongeveer de helft van de mensen, we hebben het nu over training, conditietraining, krachttraining. In principe kan je bepaalde sporten ook al scharen onder conditietraining, Maar dat doen we even gemakshalve niet. Dus we zijn, zien dat ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland al voetballen. Maar die scharen we niet onder de mensen die zeg maar aan fitness doen. Dat zou kunnen, dat het overlappend is. Maar die vallen niet onder mensen die aan de conditietraining doen. Um, maar dat betekent dat eigenlijk maar 50%, 50 van de mensen die sporten maar op dit moment. En dat klinkt veel. Maar uh, ja, absoluut, in absolute aanval, aantallen gezien betekent dus dat er miljoenen mensen al niet trainen. Nee. En uh, dat is natuurlijk best wel een, een behoorlijk uh, aantal. Ja. En wat je ja. net aangaf... Uh, wij zijn natuurlijk best wel biased. Wij uh, doen aan krachttraining al best wel lang. We vinden het leuk. Maar we doen ook aan krachttraining als we het even minder leuk vinden. Ja. Toch?
0: Ja, dus, zeker. Uh, ja, en de, de wetende... Uh, de, dat er zoveel gezondheidsvoordelen zijn... Uh, zou ik ook uh, heel lastig afstappen van krachttraining. Als het, als het niet ja, precies, mijn hobby zou zijn... Um, maar ik wist van deze gezondheidsvoordelen, dan zou ik nog steeds het minimale doen waardoor ik die gezondheidsvoordelen zou ervaren. Net zoals dat ik bijvoorbeeld met tanden poets en het belangrijk vind om mijn tanden uh, in een goede conditie te houden. Ja. Uh, ja, dat doe ik ook en dat vind ik ook geen zak aan, maar nee. dat doe ik wel. Ja, maar, ja. En uh, kunnen we misschien daar, dat is wel een leuk uh, bruggetje denk
1: ik, kunnen we het misschien even hebben over wat er minimaal nodig is om die voordelen
0: zich tot uiting te laten komen? Ja, dat is een, een goede vraag, want um, er zijn uiteraard richtlijnen over hoeveel iemand zou moeten bewegen. En dan gaat het ook over um, bewegen aan zich. Dus gewoon rustige beweging, intensieve beweging, eh, waaronder gewoon ook cardiovasculaire beweging en krachttraining. En bij krachttraining uh, zijn die adviezen twee keer per week. Um, en die adviezen komen vanuit uh, het WHO, de World, World Health Organization. Um, en het is dus sowieso fantastisch dat zij uh, dit hebben opgenomen in hun richtlijn over bewegen, omdat het best wel een mijlpaal is. Um, wat we ook zullen bespreken is dat krachttraining in een, in een verdomme hoekje zit. En daarom vind ik het gewoon heel goed om te zien dat de, ook een organisatie als de WHO heeft gezegd van ja jongens, uh, twee keer per week krachttraining, dat is ons advies. ja. Um, nou, kun je daar dan resultaten mee halen? Je ziet wel dat je met twee keer per week... zeker wel die gezondheidsvoordelen kan behalen. Uh, betekent niet dat je per se daar... Uh, heel veel uh, spiermassa mee gaat opbouwen... Um, of de sterkste persoon ooit wordt. Als dat je doelen zijn, dan weet je waarschijnlijk wel... dat je daar wel wat meer voor moet doen.
1: Ja, precies. Maar het gaat nu even om die uh, gezondheidsvoordelen. Ja, die gezondheidsvoordelen
0: ja. zijn met twee keer per week gewoon te behalen.
1: Oké, okay, check. Hey, even nog uh, over het volgende. Um, even heel kort, we gaan uh, niet te diep op in hoe uh, bepaalde ja, mechanismes werken, et cetera. Maar wel even heel kort, wellicht toch leuk om uit te leggen van hoe kan krachttraining leiden tot fysieke voordelen? Hoe werkt dat eigenlijk?
0: Ja, we willen, de, we willen het allemaal niet uh, lastig gaan maken. Dus ik ga een uh, vervelende term introduceren. Ik leg hem uit en daarna mogen jullie hem wel weer vergeten. Dat is mechanotransductie. Ik ben hem al vergeten. <laughs> Ik ook. Nee, mechanotransductie. Een moeilijke term voor het omzetten eigenlijk heel, heel versimpliceerd. Het omzetten van mechanische signalen naar biochemische signalen. En die mechanische signalen, dat is de dus gewicht de spanning die je jezelf op je spieren legt als je met weerstand traint. En uh, die signalen worden omgezet naar biochemische signalen, wat eigenlijk een cascade van effecten veroorzaakt, waardoor die adaptaties kunnen plaatsvinden in je, uh, ja, in je spieren, um, ook in de aansturing van je spieren. En dat, is gewoon, dat vind ik heel fascinerend, dat je dus vanuit, zeg maar, uh, je doet een, een, een push-up of je pakt een dumbbell en je doet een biceps curl, ...en dat uiteindelijk leidt tot biochemische signalen in je lijf... ...waardoor bepaalde adaptaties kunnen plaatsvinden... Uh, ...ja, is, is gewoon fantastisch en indrukwekkend. Um, maar goed, uh, dat is, dit is heel versimplificeerd uh, verteld... ...want het is in de werkelijkheid heel lastig... ...en er zitten allerlei uh, stappen op celniveau achter... Uh, ...die we niet gaan bespreken... maar. ...weet dat dat wel aan de hand is... ...en dat dat er is... ...en, en besef eens dat hoe bijzonder dat eigenlijk is... ...dat wij zo'n fantastisch lijf hebben... ...die dat kan doen... ...dat dat kan, kan ja. doen... ...ja, eens... Um, ...daarnaast... Uh, waar, ...waarom leidt nou... ...tot bepaalde voordelen... Daarna, uh, ...daarnaast heb je ook uh, bepaalde stoffen... ...hormoonachtige stoffen... ...die uh, positieve effecten in je lijf... Um, ...teweeg brengen... En die worden eigenlijk getriggerd door uh, krachttraining. Um, daarnaast heb je dat mechanotransductie ook in je botmassa bijvoorbeeld. Um, dus vandaar dat botmassa uh, dichtheid kan verbeteren. Ja. Maar goed, lastige woorden daar gelaten. Um, er zijn ook nog een aantal uh, cognitieve en mentale voordelen.
1: Ja, we hebben ze even op een hoopje gegooid. En niet omdat ze... We willen dat niet, ze hun allebei niet te kort doen. Maar om het even wat korter te houden... mentale en cognitieve voordelen. Misschien herken je het zelf wel. Als jij Je bent nogal van de krachttraining, ik ook. En onverhoopt lukt het ons wel eens... om een weekje of tien dagen niet te trainen. Om wat voor reden dan ook. En dan voel je je wel al snel minder. Ja. Toch? Dus omgekeerd kan je natuurlijk ook zo zien. Dus het doen en het blijven doen van krachttraining... zorgt in ieder geval bij mij voor een betere stemming. Ja. En er zijn natuurlijk nog meer voordelen. Um, waaronder, het verlaging, waaronder een verlaging van, de, van depressieve symptomen. Nou, die zijn bij mij nog steeds aanwezig helaas. Omdat, <laughs> uh, verlaging stress. Verlaging van stress. Ook aanwezig. Ja. Yeah. <laughs> Kun je nagaan. En um, veel kortere lagere kansen op ziektebeelden zoals dementie en Alzheimer. Ja. Ook wel interessant. Ja, zeker. Waar je ook niet direct aan denkt bij, nee. je, bij voordelen van krachttreding.
0: Nee toch? Nee, zeker niet. Nee, maar ik vind ook wat je zegt. Uh, er is eigenlijk geen enkele keer dat ik niet terugkom van een trainingssessie en me daar prettig bij voel. Altijd prettiger dan dat ik erheen ging. Ja. En je gaat wel eens met tegenzin. Uh, of het komt die dag niet uit, druk, wat dan ook. Maar dan ga je en dan kom je weg en dan denk je, ja, nee, dit was het weer waard, want... Uh, ik voel me ja. gewoon een stuk beter. En dat is die... Ja, dus ik kan me heel goed die verlaging van depressieve symptomen en een betere stemming... kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dat ja, dat zeker. gezien wordt in onderzoek. Want ja. Ja.
1: Ja, 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 helder. Zijn er andere voordelen die we willen bespreken?
0: Nou, ik denk dat het vooral interessant is om te gaan kijken naar... welke doelgroep heeft nou het meeste aan krachttraining? En uh, waar kunnen we de meeste winst halen in die gezondheidsspannen? Maar ja. En volgens mij zijn ouderen daar de meest interessante doelgroep voor. Ja. En, want je ziet bij uh, oudere personen, die verliezen op een gegeven moment veel kracht. En die verliezen ook spiermassa.
1: En even voor de duidelijkheid, oudere mensen zijn mensen boven de 35.
0: Ja. <laughs> <laughs> van middelbare leeftijd ja, precies, ben ik toch? bijna. Van, ja, ja, klopt. Nee, maar dat is uh, in de volksmond de 65 plus. Ja dat, zal, dat, ja, dat verschilt soms een beetje. Ja. Maar ga maar uit inderdaad van ouder dan 60. Ja. En naarmate de leeftijd stijgt... zie je dus ook een groter percentage van personen... dat leidt aan sarcopenie, zoals dat genoemd wordt. En sarcopenie is een, een, een ja, aandoening. Aandoening klinkt wel wat heftig. Maar is, bij sarcopenie heb je een verlies aan spiermassa... en daarmee ook aan functie. Dus uiteindelijk is dat, dat het probleem. Dus je verliest kracht, je verliest spiermassa... Je hebt daardoor functie en aansturing van je spieren. Uh, het gevolg daarvan vallen... Um, en dat, dat zie je gewoon veel bij ouderen, het, het vallen. En dat is best wel een groot probleem. Je kunt je voorstellen, als je botdichtheid niet heel groot is en je valt meer. Ja, dat dat kan leiden tot botbreuken en hele vervelende situaties. Want mocht je in het ziekenhuis terechtkomen, voor wat voor reden dan ook. En je bent een tijd lang niet actief, fysiek. Hmm. Dan gaat het heel snel ja, achteruit. Ja, ja. En ja, dat kan je, iedereen beamen. Ja. volgens mij heb jij het ja. ook wel eens gehad over... Ja, zeker. Je, je, je gipsverhaal, hoe, ja. hoe ging dat ook alweer?
1: Ja, ik had mijn uh, knieband afgescheurd. En daardoor moest ik, uh, mijn mediale band, en daardoor moest ik in het gips. En ja, ik was toen vrij jong nog. Ik uh, denk een jaartje of uh, 17 of zo. En wat wist ik, wat wist ik veel van, uh, van eiwitten? En uh, Uber, uh, ik heb er ook helemaal geen begeleiding in van, let op wel, eiwitten hoog houden. Het zorgt ervoor dat je minder snel spiermassa gaat verliezen. Nou, ik had alleen maar chocola, volgens mij, op dat moment. <laughs> en kan je zeggen, dat is niet zo heel goed... Uh, is dat niet eh, eiwitrijk? Nou, <laughs> volgens mij uh. niet. Oh. Volgens mij niet. Ja, toen zag ik al, na, ik moest uh, zes weken gips op. En na drie weken kon ik echt al met mijn hand helemaal ja, bij mijn onderbeen komen. Terwijl je eigenlijk in het begin überhaupt paar vingers maar in, je, in het gips kon stoppen. En zo snel ging het achteruit. Terwijl ik toen al best wel wat spiermassa had opgebouwd in mijn benen.
0: Dus, ja, daarom hey, ging, was er ook veel te verliezen. Nou, he? dat is wel natuurlijk zo. Toch? Ja, dat is wel zo. En uh, ja, Jullie moeten je voorstellen, want jullie zien Robert niet, maar als je denkt aan die hammen, <lacht> als je een keer in Italië of Spanje of zo bent en je ziet van die grote hammen hangen in zo'n marktkraam, nou, dan dat, dat zijn zijn bovenbenen. Ik draag alleen maar rokken. <lacht> Ik draag
1: heel lang, uh, ik draag geen spijkerbroeken mee. Nee, grapje. Weer na drie weken, dus na zes weken. toen... Uh, dus, sorry, na drie weken had ik nieuwe gips gekregen omdat het te los zat. En na drie weken kon ik, dus na zes weken totaal, kon ik weer helemaal mijn hand helemaal naar beneden brengen. Bizar. Ja. En toen keek, toen was het gips eraf En toen, uh, ja, toen schrok ik ook enorm van wat er nog over was ten opzichte van mijn linkerbeen. Terwijl mijn rechterbeen toen al volgens mij iets meer volume had dan links. Maar goed, dat is eigenlijk zelfs al op, waar het even op ging, is zeg maar dat je. Ja, hoe minder actief je bent, ja, hoe uh, minder spiermassa je hebt natuurlijk.
0: Ja, zeker. En je, als je dus in een situatie terechtkomt dat je daadwerkelijk niet kan bewegen... ...om wat voor de reden ook. Als, en, en als dus de kans groter is dat je valt... ...dan is de kans ook groter dat je in zo'n situatie terechtkomt. Dan verlies je al helemaal veel uh, spiermassa en kracht. En uh, het is heel lastig om daaruit te komen. Dus die situaties wil je het liefst natuurlijk vo voorkomen. Ja, ja zeker. Um, want ja wat, wat, wat heeft het uiteindelijk voor gevolgen zeg maar, verlies aan kracht en spiermassa en dus uh, risico op vallen etcetera aansturing van spieren functie van spieren invloed op de kwaliteit van leven want, ja en dat speelt denk ik wel heel erg op de tot ja dan wordt het serieus ineens dan wordt het ja, serieus ja, ja, ja. want als de kwaliteit van leven dat, dat staat bij mij heel hoog ja. zeg maar op mijn lijstje van wat wat vind ik belangrijk ja ja, een goede kwaliteit van leven. Niemand wil dat inleveren. Nee. Maar daarnaast voor ons allemaal is sarcopenie, dus dat verlies van de kracht en spiermassa. Dat sar sarcopenie dat is een, neemt een hele grote economische last, brengt dat met zich mee. Ja, wat bedoel je daarmee? Dat betekent dat er heel veel zorgkosten naartoe mm, gaan. Ja. Heel veel kosten mee gemoeid zijn. En dat klinkt misschien heel koud wat ik nu zeg, maar dat is wel gewoon heel uh, heftig, want ja, dat betalen we wel met z'n allen. En de zorg staat al best wel onder druk. En dat kan in de toekomst alleen maar erger worden waarschijnlijk. Dus ja, je wilt dit soort problemen voorkomen als ze te voorkomen zijn. En dat zijn ze. Ja. Dat weten we. Alleen uh, worden niet altijd oudere mensen bereikt met de juiste interventies. En dat is denk ik met de juiste uh, behandeling. En dat is uh, denk ik lastig. Maar om, om, om bijvoorbeeld om terug te komen op krachttraining. Je, je maximaal kracht uh, bij het... Uh, wegdrukken op bijvoorbeeld een leg press. Dat is een machine waarbij je benen traint. Dat voorspelt, dus die maximaal kracht bij zo'n leg press oefening, dat voorspelt eigenlijk de kans op vallen. Nou ja. Um, en met als logische conclusie uiteraard dat hoe meer kracht, hoe, hoe lager de kans op vallen.
1: Wat ik juist ja. heb, als ik bij leg press gewoon
0: all out ga, gewoon ja. tot spieren vallen, dan, val dan, 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 dan. dan val ik ja, ja, ernaar ja, weg. Ja. Ja, 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 ik ook. ja Dat is misschien een... Uh, een nadeel van heel hard aan krachttraining doen, ja, ja. is dat je tijdens het doen van krachttraining je wel echt spaghetti-benen kan oh, ja, hebben. Precies, ja, precies. Maar ja, krachttraining is dus met name heel erg effectief uh, voor het beperken van dat krachtverlies, logisch, en voor het verlies aan spiermassa. Dus ja, er bestaat geen andere niet...
1: Uh... Ja, non pharmacological ja. intervention. Ja. Wat bedoel je?
0: Ja, dat bedoel okay. ik eigenlijk. Oké, okay, maar hoe komt het nou dat niet alle oudere mensen aan krachttraining doen? Of niet alle mensen überhaupt. Maar hoe komt het nou dat ook oudere mensen niet aan krachttraining doen? En dat het lijkt alsof krachttraining een beetje in een negatief hoekje zit. Ja. Terwijl we wel weten dat er gewoon best wel veel mensen ingeschreven staan bij een sportschool. Ja. In absolute aantallen. Um, ja, we hadden het in, in de introductie al even
1: over mensen voelen kennelijk een barrière om ja. te gaan trainen. Ja. Dus niet per se om naar de sportschool te gaan, maar om te gaan trainen.
0: Ja, en, en dus de, de, de richtlijn hè, vanuit de WHO zegt eigenlijk... ...je moet twee keer per week trainen. We weten dat het helpt bij het uh, voorkomen van uh, problemen op de langere termijn... ...naarmate we ouder worden. Dus je zou denken, hé, hey, als dat zo belangrijk is... ...dan gaan we het wel met z'n allen doen. Maar dat is dus niet zo. En er was ook een sprookjeswereld waarin dat wel zo was... ...want er zijn heel veel dingen waarvan we weten dat ze belangrijk ja, zijn. Dat is waar. En die doen we ook niet. Maar goed... Waarom, wat zouden die barrières kunnen zijn? Daar kunnen we best over speculeren, denk ik. Want ja, daar hebben we ook niet altijd bewijs voor. Maar ik denk dat wij rondlopen en ja, dat wij dingen observeren. En zeker. die kunnen we best naar voren halen. Maar goed, het is wel speculatie bij deze. Want ja, ik denk bijvoorbeeld dat, dat mensen, zodra ze door het krachttraining horen... daarom is misschien sowieso weerstandstraining een betere term... omdat dat een nieuwe lading met zich meeneemt. Ja, want wat denk je aan bij krachttraining ten opzichte van
1: weerstandstraining? Ja, wat, ik, wat voel je daarbij?
0: Ja, ik, ik denk dat mensen dan denken aan Arnold Schwarzenegger-achtige personen... met ontzettend veel spiermassa en um, daarnaast ook een potje vitamine S... die uiteindelijk misschien ook niet meer soepel door het leven kunnen bewegen... letterlijk het, door hun grote spiermassa, door hun, hun, hun enorme hoeveelheid spiermassa... waardoor ze dan ook enigszins moeizaam lijken te bewegen... Ik denk dat dat soort mensen bij iemand naar voren komen in, in hun hoofd als je het hebt over krachttraining.
1: Maar dat is logisch, toch? Want je krijgt ook kortere spieren van doen we krachttraining.
0: Ja, ja ik denk inderdaad dat dat een van de zorgen is: dat je kortere spieren krijgt. Ja. Hoe zit dat dan? Ja,
1: ik vind dat heel vervelend. Ik heb er zelf ook last van.
0: Jij bent gewoon korter ik, geworden. Ik toch? ben heel... Ja,
1: ik was vroeger... Ik, nee, ik, <laughs> ik werd gemeten toen ik op de basisschool zat. Ja, je wordt waarschijnlijk 1,90 meter. <laughs> toen ik aan krachttraining. Ik ben nu 1,63. <laughs> <Ja. laughs>
0: nee, dat is wel een zorg. Dat uh, voor ouders ook. Als we, en als we kinderen... Tieners aan krachttraining doen, oeh, ja, maar dan stop ik de, de lengte groeien. Dat ja. was ooit een, Klopt, ja. een zorg die onterecht is, dat is niet zo. Dus bij deze ouders... Ja, en je mag gebruist? wel uit, je,
1: als kind zijn, dan mag je wel uit een boom springen van vijf meter hoog. <laughs> maar je mag niet, je kind mag niet aan krachttraining doen. Nee. nee dat is een beetje vreemd natuurlijk. Ja, ja nee, die zorgen zijn ook onterecht. Daar ja. hoeven ouders inderdaad zich niet druk om te maken.
0: Maar goed, krachttraining, korte spieren, dat is gewoon echt. Dat, dat is best wel een hard Ik hoor het nog heel vaak. Ja, ik, 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 ik ja. heb verkorte spieren gekregen door krachttraining. Ik ben niet meer zo lenig, dat komt door krachttraining. Ja. Ik moet meer aan yoga doen. Dan ja. krijg ik langere spieren van. En krachttraining krijg ik kortere spieren van. Als een soort van yin en yang of zo. Die je tegen elkaar moet zetten zodat ze weer in evenwicht zijn. Dus ik verkort mijn spieren. Wat natuurlijk klopt, want je maakt uh, met je, met je contracties met je spieren, die trekken samen en dan verkorten ze en daarna verlengen ze weer en verkorten ze weer. Dus deels klopt dat wel tijdens de beweging verkorten ze, maar da da in diezelfde beweging verlengen ze ook weer. Dus het gaat natuurlijk om de adaptaties op de langere termijn en het, de ironie is dat dus het doen van krachttraining kan leiden tot het Um, ...tot langere spieren, ook letterlijk fysiologisch langere spieren. Spieren bestaan uit eiwitten en er worden dan ei eiwitfragmenten achter elkaar aangeplaatst... ...waardoor je spier dus letterlijk langer wordt. En dat is ook de enige manier waarop dat kan plaatsvinden. En op geen enkele andere wijze. Dus wat gedacht wordt is, hé, hey, met yoga maak ik mijn spieren langer. Dat zijn neurologische aanpassingen. Aanpassingen in de aansturing en uh, in het ontspannen van... Uh, bepaalde uh, spieren waardoor het lijkt alsof we, uh, spieren langer worden in, in feite is, is de lenigheid die flexibiliteit dat is, heeft, is neurologisch van aard en het doen van krachttraining kan leiden tot daadwerkelijke langere spieren als in fysiologisch langere spieren dus het is ook nog eens onterecht wat grappig ja, wel best wel bizar, toch? Ja, dus als ja. iemand zegt, hey, van ik krijg ik lange spieren en van yoga of van, van yoga krijg ik langere spieren en van krachttraining krijg ik korte spieren, dan is dat dus andersom.
1: Ja. Ik stuur ook dan altijd een uh, foto van Ronnie Coleman die dan uh, split doet uh, op stage. Ja, ja. Ik weet, de, ik weet niet of de Ronnie Coleman nee, was. Nee, volgens mij was het een was andere, de, ja. Ja, dat was uh, Kai Green was zo, of Volgens of mij. Was, zo, of of Kai Greene was ook knetterlenig. Nou, er zijn weinig mensen gespierd dan Kai Green
0: Ja. Ja, dus het dus, hoeft uh, zeker ook aan lenigheid en... En spiermassa, ik denk dat mensen, zeg maar, wat mensen zien is bijvoorbeeld, als je een enorm grote bovenarm spiermassa hebt, dan kun je inderdaad je, je arm niet meer heel makkelijk buigen, omdat simpelweg die spiermassa daar in de weg zit. Wat een gevolg is van een enorme groei van spiermassa, maar dat ga je niet meemaken als je niet een extreme aanleg hebt voor het aanmaken van spiermassa en daarnaast vitamine S neemt. En met vitamine S ...bedoelen we vitamine S. Precies. Ja.
1: In de, in de S. Ja. Ja,
0: oké. Okay, ja. Hey, let, oh, sorry, wil je nog iets zeggen? Nee, maar dat, dus, ah. ja, dat, is, dat is dus... ...verwacht niet van uh, jouw eigen lijf... ...dat dat die adaptaties uh, no time gaat maken. Ik train al heel lang... ...en ik, mensen weten nog steeds niet... ...wat voor sport ik doe. Als ik ergens kom... ...dan zeggen mensen... ...hé, hey, wat, wat voor sport doe je dan? Dan moet ik altijd uitleggen krachttraining. En of ik moet, waarschijnlijk als ik mijn shirt uittrek, dat het dan nog steeds moet overtuigen wat ik doe. <laughs> nu doe je zelf echt tekort. Nee, we moeten heel even teruggaan nog
1: naar uh, eigenlijk hoe jij bij dit verhaal kwam, denk ik. Ja, dat uh, weet ik ook niet meer. Nee, we hadden het over dat, uh, <laughs> dat mensen doorgaan eigenlijk van uh, waarom mensen, vooral ouderen, zeg maar barrière hebben om ja, tot
0: ja. Uh, ja, resistent training ja, ik denk dat dit een barrière is. Maar dat is dus puur mijn speculatie. Ik denk dat mensen denken over, oh, aan krachttraining Dat ze dan dit denken. Um, eh, het stereotype beeld. En dat hen dat afschrikt. Ja. Dat ze zich daar niet mee willen identificeren. Wat ik me helemaal kan voorstellen. Maar dat word je dus ook niet. Nee. Dat, dat is niet, je, je wordt niet aan uh, Arnold Schwarzenegger. Je wordt niet stram. Uh, we hebben net als uitgesloten dat je dus uh, korte spier. Dat is niet zo. Maar goed. Dus die kunnen we eigenlijk aan de kant zetten. Ja. Wat nou, eh, hebben we nog meer? Ja,
1: we denk, wij, wij zien ook dus dat mensen denken dat uh, krachttraining... En natuurlijk een heel breed woord, maar dat het uh, te complex is voor ze. En dat weerhouden ze waarschijnlijk van om... Uh, ja, of naar de sportschool te gaan of überhaupt zelf aan de slag te gaan.
0: Eh, is dat ook zo? Is, is krachttraining moeilijk? Wat vind jij?
1: Ja, nou, ik, we hebben net opgezond wat allemaal onder krachttraining wordt verstaan. Ja. En daarin zit natuurlijk een hele grote nuance. Want ja. ik bedoel, um, uh, als ik gewoon... Een, met Bijna met alles kan je het waarschijnlijk verkeerd doen. Maar als ik gewoon een uh, zittende bicep doe op een machine. Waarbij de uitvoering eigenlijk al bepaald is voor me. Ik hoef alleen maar mijn kracht te leveren. Dan is dat niet heel erg complex. Nee. Alleen uh, ja, een human flag is best wel moeilijk. Ja. Dus, dat maar, je als
0: een, wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat je als een vlag wappert aan een, aan een, aan een stok. Ja. Zeg maar uh, <laughs> horizontaal. Je hebt een verticale paal en je met je gestrekte armen. Die ongeveer een meter uit elkaar... Uh, een paal vasthouden, ja, zorg je ervoor dat heel je lichaam horizontaal is. Zeg maar van uh, hoofd tot uh, teen. Maar de meeste ouderen, ja, we vragen niet aan de meeste ouderen of ze dat vervoor uh, willen doen. <laughs>
0: human flag. Ja,
1: even ja, ja, de human flag, meneer. Maar, dus ja, we, we denken dat het uh, veel makkelijker kan worden gemaakt met nog steeds uh, de gewenste, wat nog steeds de gewenste voordelen met zich mee kan brengen. ja. En wij, wij zien dus dat, wij denken dus dat heel veel mensen al denken van, oh krachttraining net is veel te complex, ik begin er maar niet aan. Maar ik denk als je al, uh, ja, al met een personal trainer aan de slag zou gaan, en ik weet dat is niet voor iedereen betaalbaar, maar we zouden het ook wat lage drempeliger kunnen maken wat betreft financiën door te zeggen, we gaan, uh, je, naar een goede sport, we gaan je onderbrengen bij een goede sportschool waar je uh, wordt ondergebracht bij een fitnessinstructeur en die gaat je al helpen. Ja. Ik weet niet of heel veel mensen al weten dat dat, dat überhaupt een mogelijkheid is. Maar goed, ja, dus misschien,
0: misschien is er ook wel een stukje misinformatie of veel informatie, waardoor mensen overrompeld worden mm. over wat er allemaal mogelijk is en zou kunnen. Uh, als, ik, kan, ik voel me vaak zelf bijvoorbeeld ook wel overweldigd als er heel veel mogelijkheden zijn en ik heel veel keuzevrijheid heb. Dan denk ik, wow, ja, wat moet ik nou doen? Laat maar. En ja, ik kan me voorstellen ja. dat mensen dat ook hebben. Van jemig, wat, wat, ik weet niet wat ik moet doen. Wat, er zijn allerlei mogelijkheden. Waar begin ik? Ja. Dat kan ook verlammend werken.
1: Ja, zeker. Um, en nog even. Een ander ding is dat het waarschijnlijk voor veel mensen... Denken al van, ah, oh, dat kost me veel te veel tijd... Om het gewenste resultaat te behalen. Dus ik ga er überhaupt niet aan beginnen. Ja. Ja, dus de, de investering is gewoon te groot op wat betreft tijd.
0: Ja, terwijl juist de mensen die dus van niks doen naar... Uh, een beetje krachttraining gaan doen die boeken eigenlijk de meeste winst ja. dus uh, op een gegeven moment heb je die winst gemaakt als je dat doet want die uh, mensen die sedentair leven dus heel weinig bewegen en die gaan beweging introduceren in hun leefstijl die maken vaak de meeste winst
1: Ja, van, uh, van bank hangen naar bank drukken
0: toch? Ja, ja zeker. Ja.
1: En zijn er... Uh, we hebben het een aantal dingen opgenoemd. is dus tijdsinvestering, uh, waarschijnlijk te complex. Um. Stereotypering. Ja, precies. Zijn er ook dingen te bedenken om ervoor te zorgen dat de, ja, dat de
0: barrière wordt, wordt verminderd of wordt überhaupt wordt weggehaald? Uh, ja, zeker. Die hebben we ook. Maar ik denk dat er ook nog... Um, wat ik ook nog bedacht is uh, dat... Cardio uh, training met name naar voren is geschoven altijd in het verleden. En ook heel vaak gezondheidseffecten van cardio, die er gewoon zijn. Hè? We uh, proberen dat niet naar beneden te praten of zo. Cardio is heel belangrijk. Je moet heel veel bewegen überhaupt. En ook jezelf, je cardiovasculaire systeem, hart en vaatziekten uitdagen met intensieve cardio training. Wat voor manier dan ook. Dat kan zijn tennissen. Dat kan zijn heel hard naar de supermarkt rennen omdat je je koffie bent vergeten. Heel agressief bowlen. Um, op een trampoline springen en tegelijkertijd dammen. Nee, ja, okay, je kunt alles doen. Maakt mij niet uit. Maar dat kun je doen. Cardio, superbelangrijk. Daar komen wij niet aan. Maar het is wel altijd nou, als eerste naar voren geschoven. Hé, hey, wil je een gezonde leefstijl? Doe maar cardio training. Terwijl, ja, krachttraining daar ook gewoon een onderdeel van is. En dus bepaalde additionele voordelen biedt ja. naast cardio. Maar dat is natuurlijk ook een stukje weer tijdsinvestering
1: versus... Complexiteit.
0: Ja, maar, maar ik denk ook gewoon überhaupt de, uh, niet uh, bekendgemaakt door, niet, niet, niet uh, uh, geadviseerd ja. genoeg. En ja, uh, omdat het eerder wellicht die voordelen niet allemaal bekend waren, hè, dat, ka dat kan, dat is, dat is ook wel zo. Maar nu weten we het, ja, nu zouden we daar eigenlijk wel wat meer uh, aandacht aan moeten geven, ja. denk ik. Ja. En het is niet van iets dat WHO dat adviseert, weet je, da daarom vind ik dat zo'n mijlpaal. Het is een beetje, dat, dat was een metafoor die ik hierbij had bedacht. Het is een beetje als eten van groente en fruit. Je kunt wel zeggen: um, hé, hey, eet jij groente en fruit? Ja, ik eet al groente, maar je eet geen fruit. Nee. Oké, okay, maar dat is heel goed dat je groente eet, superbelangrijk. Maar het eten van fruit biedt nog andere voordelen. Uh, dus het is ook handig dat je dat toepast. Ja. Zo zie ik het een beetje.
1: Ja, dus 50% van de mensen die u, eet überhaupt geen groente en fruit?
0: Nee, beide niet. Nee. Nee. En dat is ook letterlijk trouwens met uh, groente en fruit... zijn ook heel veel mensen die dat niet eten trouwens. Dus dat is sowieso wel een goed voorbeeld. Ja. Dat, dat, dat is ook iets waarvan we allemaal weten... Hey, dat biedt gezondheidsvoordelen. Dat doen we ook niet allemaal. Nee, dus uh, het, nee, het is ja. een utopie waarschijnlijk dat iedereen dat gaat doen. Maar goed, uh, wij, wij leveren bij deze onze bijdragen. Ja. Bijdragen op in ieder geval... Um, de aandacht te vestigen op al deze voordelen.
1: Nou ja, als je kijkt uh, naar de afgelopen 20 jaar, zie je dus wel dat de ouderen meer sporten dan op dit moment meer ouderen sporten dan 20 jaar geleden. Dus uh, als we die trend gewoon voort kunnen zetten met zoveel mogelijk goede, goede informatie verspreiden, dan uh, komen we nog een keer ergens. Ja. Hey Paul, hoe kunnen wij er als professionals, niet alleen wij twee, maar misschien op, uh, op groter niveau, op grotere schaal, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij barrières weg gaan nemen bij mensen die nu. Ja, voelen
0: dat er een barrière is om überhaupt een krachttraining te gaan doen. Ja, goede vraag, want uiteindelijk willen we ja, zoveel mogelijk barrières wegnemen, zodat zoveel mogelijk mensen uiteindelijk aan krachttraining gaan doen. Ja, een mogelijkheid is het doen van korte trainingssessies, genoemd uh, eigenlijk uh, snacks. Uh, ...waarbij je meerdere keren per week... Snacks. Snacks. snacks ja. okay. Lekker. <laughs> snacks, snacks eet. Nee, ja, je eet eigenlijk trainingssnacks... ...wat inhoudt dat je echt een, een korte trainingssessie doet... ...waarbij de nadruk bijvoorbeeld ligt op de thuissituatie... ...dus met uh, eigen lichaamsgewicht... ...soms met bijvoorbeeld weerstandsbanden... ...of iets dergelijks met beperkt materiaal in ieder geval. En, en dan kun je echt denken aan sessies van 5 tot 15 minuten... ...waarbij gewoon uh, spieren worden belast met weerstand. Kort... Uh, maar krachtig eigenlijk ja. en daardoor heeft het, die, die tijdsinvestering is dan veel kleiner, er is geen barrière om naar een gym toe te gaan, het kan gewoon thuis, het kan bij wijze van spreken tussen je thuiswerken door, meerdere keren per week, het zijn kleine sessies namelijk, dus de consequentie is wel dat je dat wat vaker moet doen. Uit studies uh, blijkt dat dat wel degelijk uh, goede resultaten kan opleveren. Um, en met goede resultaten bedoel ik niet de allerbeste strategie... om de meeste spiermassa en kracht uh, aan nee. te maken. Dat mag duidelijk zijn. Maar wel om die gezondheidsvoordelen te genieten. Ja. Uh, aan de andere kant kun je ook, er ook voor kiezen... om juist uh, met een hoge intensiteit te trainen. Uh, dat betekent veel gewicht, weinig herhalingen... en dan vrij weinig trainingsvolume dus uh, weinig sets uh, waardoor ook de trainingsduur weer kort is en dat hoeft ook niet zo frequent per week dus dan kun je met weinig frequentie per week en met relatief korte sessies kun je een krachtimpuls geven en het belangrijke daarbij is dat het dan gaat om het stimuleren van kracht zonder uh, specifiek heel gericht op spiermassa want uh, als je kijkt in onderzoek dan zie je dat het grootste probleem bij bijvoorbeeld oudere personen ontstaat door het verlies aan kracht en daarnaast het verlies aan spiermassa. Natuurlijk is het mooi als je die beide kan pakken, maar uh, het trainen voor maximale spiergroei is lastiger, kost meer tijd. Het trainen voor uh, alleen gericht op het stimuleren van kracht is wat dat betreft iets makkelijker tussen aanhalingstekens. Um, daarom zou dat een goede strategie kunnen zijn, want daar pak je wel... Uh, ...heel erg voordelen mee, maar je tijdsinvestering is relatief behapbaar. Ja, en dan want... kun je dus zeggen die twee trainingssessies per week, zeg maar.
1: Ja, precies. Wat een, inderdaad een barrière was, zo uh, de tijdsinvestering. En die ja. is er na dan nauwelijks natuurlijk. Ja. Nu heb je er eigenlijk twee opgenoemd. Uh, nu vind ik wel eigenlijk de tweede wat minder praktisch voor ouderen.
0: Ja, en dit is ook... Dan zit je toch wel gauw nog uh, bij een gym. Ja, Want precies. dan heb je apparatuur nodig, want je kunt niet... Uh, op zo'n hoge intensiteit trainen zonder uh, ja, apparatuur daarbij te hebben. Dus bovendien ja, zou dat, als ik daarover nadenk, ook gewoon wel weer mogelijke blessure-risico's met zich meebrengen. Zeker als iemand niet ervaren is. Dus het zou, dat zou niet mijn voorkeur hebben. Maar als het echt even stek gaat om het een, uh, beheer of uh, het, het, het verkrijgen van die kracht, ja, dan is dat wel een hele makkelijke en uh, strategie die. die Weinig tijd vraagt. En ja, dat, dat is het voordeel. Het is
1: misschien meer gericht uh, op mensen die in de loop der jaren sedentair zijn geworden, maar die wel in het verleden affiniteit hebben gehad of uh, ervaring hebben gehad met krachttraining.
0: Ja, mogelijk. Of bijvoorbeeld mensen die echt onder begeleiding wel gaan trainen. Ja, dus dat precies, ja. in de gym zou, eh, dat ga je ja. niet in je eentje uitvogelen. Terwijl iemand je wel een thuisschemaatje zou kunnen geven met wat beperkte uitleg. Ja. Uh, en dan kun je jezelf redden. En, um, en met eigen lichaamsgewichten, banden, et cetera. Dus die snacks waar ik het net over had. Ja, precies, oké. Okay. Um, maar goed, ja, ik denk dat het, eh, het, het zijn niet uh, per se uh, de meest wilde oplossingen. Uh, het zijn gewoon praktische, implementeerbare oplossingen. En het, het, het belangrijke is, ze zijn bewezen effectief. Dus er is gekeken naar het trainingsvolume hiermee. En um, dus het gericht op kracht, weinig trainingsvolume. Uh, gericht op snacks, een wat hogere frequentie maar niet zoveel per En beide zorgen voor adaptaties die ja, in dit geval gewend zijn. Meer kracht en eventueel een beetje meer spiermassa. Dus daarmee lossen we in ieder geval dat probleem op. Um, ja. Maar ja, goed, om, om terug te komen op die vraag, zeg maar die we, of de vraag eigenlijk op de, op de naam van de aflevering, waarom iedereen krachttraining zou moeten doen, ja, dat is omdat we uiteindelijk een zo... Uh, grote uh, spannen willen hebben waarin we in gezondheid kunnen leven. En die gezondheidsspannen die, ja, die kunnen we vergroten door krachttraining te doen. Daarmee zorgen we er ook voor dat we preventief werken aan het verlies van kracht en spiermassa op latere leeftijd. En daar kun je denk ik niet vroeg genoeg mee beginnen uiteindelijk, ook al doet zich dat pas later voor. En dat betekent niet dat je ermee moet beginnen als het al aan de hand is. Daar besparen we ook gewoon zorgkosten mee. Dat is denk ik wel ook gewoon... Dat oh, een... was fijn voor ons gewoon. Want ja, al... ja. Ja toch? Ja, nee, nee, maar ja, uit, fijn voor de generaties na ons, want wij zijn ja. bijna van middelbare leeftijd, ja, dus jullie moet... moeten voor ons zorgen straks. Ja, dat klopt, ja. Dus jullie mogen heel blij zijn dat Robert ja. en Paul aan training doen. <laughs> Eigenlijk moeten mensen ons echt erkentelijk zijn. Ja. Want ja, kijk die beenhammen van Stols, nou, dat duurt even voor dat suikopen niet daar vat op heeft hoor.
1: Hey, ik heb mezelf een doel gesteld. Hè. Op dit moment doen 20% van de mensen doen aan nou fitness in Nederland. Oh ja? Ja. Uh, ja, ja. Na deze podcast hoop ik wel dat het op 40 zit. <laughs> ja. Wat denk jij? Of is dat iets... Moeten we hoger Is het ambitieus? Ja. Moeten we hoger inzetten? Ik zou altijd hoger inzetten. <laughs> ja. Ja. ja,
0: zeker. Ja. Tuurlijk, in Nederland doen we al veel aan fitness. En we zijn heel veel met beweging bezig. We zijn echt wel een sportland. En... Um, het is ook niet zo dat, uh, dat we daar uh, kritiek op hebben. Absoluut niet. Dat ja, is super sportief. Uh, alleen heeft cardio training denk ik onder vergrootgas gelegen... En, en, en krachttraining niet. Uh, terwijl het wel unieke voordelen biedt. En die voordelen hebben we in deze podcast besproken. En ik denk dat die gewoon belangrijk zijn om te snappen... dat die voordelen bestaan. En om daar ook echt mee aan de slag te gaan. Omdat op latere leeftijd we voor de situatie kunnen komen... dat het negatieve consequenties heeft als je het niet doet. En dat is denk ik het belangrijkste punt, of mis ik dan iets?
1: Nee, ik denk niet, Paul. Ik denk dat het een mooi moment is om de podcast af te sluiten. Ik ga in ieder geval even weer trainen, twee keer deze week, om maar alle gezondheidsvoordelen voor mijn lichaam te pakken.
0: Wat denk jij? Ik, uh, ik ook, twee keer en dat keer twee en nog één keer... Oké, okay.
1: nou, ik uh, ga aan de bak. Tot ziens.
0: Ja, tot de volgende.